0: Aktien müssen jetzt fallen. Das geht nicht mehr lange gut. Und der Dollar fällt auch. Die Zinsen steigen sicher nicht mehr. Also ich investiere zu 100% in Nachhaltigkeit. Vergesst die Aktienmärkte. Da gibt es jahrelang nichts zu holen. Schluss damit. Hier kommen sieben Gründe, warum Anleger ihr Geld verbrennen. Servus Leute und herzlich Willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute müssen wir sprechen über sieben Fehler, die Anleger jetzt vielleicht gerne machen, die aber eigentlich immer drohen. Also das ist ein ganz wichtiges Video. Ja, warum verbrennen Privatanleger so gerne Geld? Hier kommen jetzt sieben Fallen, in die man auf keinen Fall tappen sollte. Die erste Gefahr, die lauert, ist der sogenannte Spielerfehlschluss. Und da steigen wir doch gleich mal ein mit einer aktuellen Umfrage. Und zwar im Auftrag von Union Investment wurde die durchgeführt bei 2000 jungen Anlegern. Und da kam heraus unter anderem 54 Prozent der Generation Z. Glauben, die Ein- und Ausstiegszeitpunkte am Aktienmarkt zu erkennen. Jetzt kann man natürlich sagen, das ist ja selbstbewusst. Aber wir wissen ja, Timing ist eine ganz, ganz gefährliche Sache. Und das riecht schon nach maßloser Selbstüberschätzung. Und da muss ich gleich an psychologische Phänomene denken, wie zum Beispiel das Würfelspiel. Ihr kennt das vielleicht, wenn man fester würfelt, ja, da gibt es Untersuchungen, dann denkt man, dass man dann eher eine höhere Zahl bekommt, zum Beispiel eine 5 oder eine 6. Und wenn man selber einen Lottoschein ausfüllt, ja, was passiert dann? Auf einmal hält man die Gewinnwahrscheinlichkeit für deutlich höher, als wenn es der Nachbar oder sonst wer macht. Und jetzt kommen wir zum Timing. Jetzt wissen wir, dass Timing an der Börse generell sehr, sehr schwierig ist. Und jetzt will ich ein Phänomen da noch mit einbauen, und zwar der Spieler Fehlschluss. Und zwar ist das ein logische Fehlschluss, dem die falsche Vorstellung zugrunde liegt: Ein zufälliges Ereignis werde wahrscheinlicher, wenn es längere Zeit nicht eingetreten ist oder unwahrscheinlicher, wenn es kürzlich gehäuft eingetreten ist. Und da kommen wir gleich mal zu den gefährlichen Sätzen an der Börse nach dem Motto: Jetzt ist es so lange gestiegen, also das muss doch jetzt mal fallen. Oder es ist so lange gefallen. Es muss doch jetzt mal steigen. Naja, Börse ist natürlich kurzfristig sehr, sehr unberechenbar. Schauen wir auf diese Statistik zum Beispiel. Das sind die Gewinnwahrscheinlichkeiten für den S&P 500 seit 1928 nach Haltedauer. Und da seht ihr einen Tag. Ja, da ist die Wahrscheinlichkeit, um zu gewinnen, bei 52,3 Prozent. Also es ist fast ein Coinflip und auch bei einer Woche sind es nur 56,2 Prozent Monat, dann steigt es natürlich immer mehr, aber ihr seht schon, es braucht dann eben Jahre, um dann sagen zu können, ja, jetzt gewinne ich relativ sicher und vielleicht sogar ganz sicher nach 25 wie schlecht Trading funktioniert, das wurde natürlich schon oft untersucht, zum Beispiel 1997 vom Verhaltensökonom Terence O'Dean in seinem Artikel Do investors trade too much, hat er das niedergeschrieben, er hat die Performance von 10.000 anonymen Tradern untersucht und zwar über sieben Jahre und die haben ordentlich getradet, nämlich 97.483 Mal und der verblüffende Trend, Aktien, die sie gekauft haben, haben den Markt underperformed und Aktien, die sie verkauft haben, ja, die haben den Markt geschlagen. Also Leute, das mit dem Trading ist eine komplizierte Sache und das heißt jetzt überhaupt nicht, dass man nichts an seinem Depot verändern darf, dass man mal Gewinne mitnimmt, wenn eine Aktie komplett heiß gelaufen ist oder dass man eine Aktie verkauft, ja, wenn der Investment Case nicht mehr stimmt, dass man ein Rebalancing vornimmt. Das ist alles völlig normal und gehört für mich auch ja, zum Standardwerkzeug. Aber zu glauben, man kann den Markt jetzt timen und man sollte jetzt raus, weil es muss ja jetzt fallen und man weiß, ja, was die Nasdaq morgen macht oder der DAX muss morgen steigen, Ja, das ist sehr, sehr gefährlich. Lasst lieber die Finger im Zweifel davon, sonst müsst ihr vielleicht bald wie hier in diesem Meme eurer Frau oder einem Mann erklären, ja warum eine todsichere Wette mal wieder leider nicht aufgegangen ist. Kommen wir schon zur zweiten Gefahr und die lautet, auf Bewertung reinfallen. Und die Bewertung, ja, da machen sich gerade viele Sorgen, gerade bei US-Aktien nach dem Motto, das ist doch viel zu teuer, massiv überbewertet. Schaut euch das, das KGV an und dann liegt das über dem historischen Durchschnitt. Da muss man doch jetzt verkaufen, sonst ist man doch völlig blind. Und ich sage euch, naja, Bewertung ist relativ und zwar verdammt relativ. Und dazu schauen wir jetzt auf einen verdammt wichtigen Chart. Blenden wir das mal ein. Da seht ihr jetzt eine dunkelblaue Linie und zwar ist das S&P 500 Index und zwar nicht der Index, sondern es ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis, Price-Earnings-Ratio. Das ist hier die linke Achse, da seht ihr, wir stehen da gerade ungefähr bei 21 roundabout. Und die rechte Achse, ja, die ist genau andersrum, fängt bei 0% an, geht bei äh, bis 10% runter. Und das ist die Inflation. Und jetzt seht ihr, wie stark die Bewertung hier schwankt. Wir waren zum Beispiel 2021 ja, fast schon bei 24, dann sind wir runtergekracht auf 16. Und ihr seht, ja. Als die Inflation gestiegen ist, was ist da passiert? Da ist die Bewertung stark gesunken. Und das ist jetzt ganz, ganz wichtig. Bewertung ist relativ. Also Bewertung entspricht eigentlich immer gerade der Realität, die ihr zugrunde liegt. Und die Realität kann sich eben ändern. 10% Inflation, 0% Inflation, vielleicht auch 20% Inflation, das ist sehr, sehr wichtig. Und jetzt stellt euch mal vor, die Inflation fällt jetzt weiter, ja, dann kann die Bewertung natürlich auch munter weiter steigen. Aber das geht natürlich auch andersherum. Also wenn man gerade zum Beispiel einen Crash hat und dann fällt alles, dann sehen Aktien auf einmal sehr, sehr billig aus, weil die Kurse gefallen sind. Die Frage ist, was passiert, wenn die Gewinne danach einbrechen? Also ihr seht, das ist ganz, ganz gefährlich. Bewertung, er ja, einfach nur auf eine absolute Zahl schauen kann. Sein. Und jetzt kommen wir zur dritten Gefahr und die lautet binäres Denken. Also 1 oder 0. Man könnte auch sagen schwarz oder weiß. Und dazu inspiriert hat mich ein Zuschauer. Kommentar neulich bei einem Livestream mit Andreas Beck bei Beating Beta. Und da hat ein User geschrieben, der Dollar muss fallen, weil die Notenbank ist durch mit ihren Zinserhöhungen. Also die amerikanische Notenbank fett. Und jetzt will ich einfach mal in Erinnerung rufen, wie schnell sich solche Erwartungen verändern können. Es ist natürlich durchaus möglich. Also ich will das jetzt gar nicht zu sehr kritisieren. Ich will einfach nur äh, darauf aufmerksam machen, jetzt binäres Denken auf Lösungen eins zu setzen und zu sagen zu 100 wie gefährlich das sein kann, denn schau mal auf das Fed Watch Tool vom 15. April 2023, was damals die Erwartungen waren und da seht ihr Zinsgipfel bei gut 5% und damals, ja, da war man sich relativ einig eigentlich, dass es da erstmal nicht mehr weiter steigt. Da liegen wir jetzt schon drüber. Und schauen mal zum Beispiel auf die Erwartung damals für den 20. April 2024. Damals war die höchste Wahrscheinlichkeit hier mit 33,2%, ja, dass wir da schon wieder auf 4% oder sogar leicht drunter sind. Und ihr seht hier sogar 21,1%, dass es sogar noch niedriger ist. Also, jetzt vergleichen wir mal. Wo stehen wir heute? Ja, wir stehen mit den Zinsen schon deutlich drüber, über dem, was damals äh, ja, das Maximum war. Und wir schauen mal auf den 20.03. und auf einmal ist da die höchste Wahrscheinlichkeit, ja, dass wir über 5% liegen. Also da seht ihr mal, was das für eine Range ist, dass sich in vier Monaten die Welt total ändern kann. Und in ein, zwei oder drei Monaten kann es auch schon wieder ganz anders aussehen. Und natürlich können die Zinsen weiter steigen. Und binäres Denken kann sehr gefährlich sein, vor allem wenn wir jetzt mal vorausblicken auf die nächsten zwei, drei, vier, fünf Jahre. Ihr wisst vielleicht schon, wenn ihr den Kanal regelmäßig schaut, ja, was damals passiert ist in den goldenen 20ern. Wir können das mal kurz einblenden. Und zwar hatten wir damals auch davor sehr hohe Inflation. Ihr seht das hier in den Jahren 18, 19 und 20. Und dann im Jahr 1921 hatten wir was? Auf einmal. Deflation und zwar ordentlich, was ja auch einige für möglich halten. Ja, was ist daraufhin passiert? Wir können hier mal auf den US-Aktienmarkt schauen. Ja, in den 20er Jahren ging es dann aber sowas von durch die Decke. Das ist jetzt eine Möglichkeit, aber es könnte natürlich auch so laufen wie in den 70er Jahren. Schauen wir auf diesen Chart, das fürchten ja auch einige und wir sehen es hier wie das quasi ja, verblüffend ähnlich verläuft oder zumindest schon relativ ähnlich die Inflation heute und damals hier von 1972 bis 84. Also das fürchten auch einige. Erst geht es hoch, dann geht es runter und dann geht es vielleicht wieder hoch. Also wer will jetzt das voraussagen, wo die Inflation in drei oder vier Jahren steht? Also sich da jetzt auf eine Lösung festzulegen und sagen, da wette ich jetzt drauf. Ja, das kann sehr, sehr gefährlich werden. Was sind die zwei Lösungen? Entweder buy and hold, ganz eiskalt durchziehen oder ich habe eben eine Cash-Reserve, wo ich dann flexibel bin, wo ich auf ja, neue Daten, neue Veränderungen reagieren kann und vielleicht auch Fehleinschätzungen korrigieren kann. Und die größte Fehleinschätzung, ja, die ist aus meiner Sicht grundsätzlich immer langfristig, wenn man gar nicht investiert ist, ja, denn das kann dann auch sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Und jetzt kommen wir zu Falle Nummer 4 und die lautet ans Anleihenmärchen glauben. Und das hören wir jetzt gerade ständig. Anleihen sind jetzt wieder attraktiv, Anleihen bieten Zinsen. Und das stimmt natürlich. Ich will jetzt gar nicht sagen, dass Anleihen unattraktiv sind, dass Anleihen keine Alternative sind. Das Märchen ist nur, dass deswegen Aktien schlecht laufen müssen. Und das schauen wir uns jetzt mal ganz genau an. Und sehr oft werden solche Charts mittlerweile herangezogen, schauen wir mal drauf, und zwar der SP 500 Forward Earnings Yield minus der Yield von den zehnjährigen Treasuries und da seht ihr, wie das in den Keller rauscht und das spricht für viele dafür, Aktien, ja, komplett unattraktiv und vielleicht wird es ja noch unattraktiver. Wenn jetzt die Zinsen weiter steigen, dann rutschen wir vielleicht irgendwann ins Negative und dann ist die Frage, ja, wer soll denn dann noch Aktien kaufen? Jetzt fangen wir mal an mit einer kurzen ja, Selbstbetrachtung. Also, wer hat zuletzt in den letzten Monaten oder vielleicht auch schon im letzten Jahr alle seine Aktien verkauft, um in Anleihen zu gehen. Schreibt es gerne mal in die Kommentare. Das heißt jetzt nicht, ich habe auch Anleihen, aber ich habe dann zum Beispiel eben die Cashreserve reingepackt und habe jetzt nicht alle meine Aktien in Anleihen umgeschichtet. Also das ist schon mal vielleicht das erste so ein kleiner Selbsttest. Und in den letzten Monaten sind die Aktienmärkte sehr gut gelaufen. Also wie kann das denn jetzt eigentlich funktionieren? Anleihen sind zwar wieder eine Alternative, aber müssen deswegen Aktien crashen? Naja, eher nicht, denn in den letzten Monaten ja, sind sehr viele auf den Geschmack von Anleihen gekommen. Die Zinsen sind immer weiter gestiegen. Aktien haben trotzdem performt. Und jetzt schauen wir uns dazu noch harte Fakten an und blenden mal den nächsten Chart ein, denn jetzt wird es sehr, sehr spannend. Ihr habt es gerade gesehen, also wenn man vom Earnings Yield dann die Rendite der zehnjährigen jährigen Staatsanleihen abzieht, da sind wir gerade ungefähr bei 1. Und jetzt sehen wir mal, was ist da in der Vergangenheit passiert. Das geht jetzt zurück bis 1871. Und da sehen wir, da sind wir tatsächlich gerade historisch gesehen in keiner so guten Range, nämlich hier between 0 und. 5, jetzt kommt aber schon mal das erste Aber, wenn wir nochmal hier auf diesen Chart oben schauen, ja zwischen 0 und 5 war in der Vergangenheit sehr, sehr schlecht, aber wir seht jetzt zum Beispiel 2014, wären wir auch zwischen 0 und 5 gewesen, da hätten wir uns sehr, sehr lange in dieser Range hier bewegt, Aktien sind trotzdem nicht schlecht gelaufen und jetzt ist ja das Spannende, wenn wir unter Null rutschen, was ja viele auch befürchten, dann war die Rendite in der Vergangenheit ja sehr, sehr gut. Also ihr seht, man kann da viel rauslesen, aber es gibt da keine eindeutige Wahrheit. Also zu sagen, wenn Anleihen irgendwie so und so attraktiv sind, dann sind Aktien totaler Müll. Das stimmt halt so einfach hinten und vorne nicht. Jetzt kommen wir zur fünften Gefahr und die lautet Aktien abschreiben und da gab es in den letzten Jahren ja auch viele Schlagzeilen und die wird es immer geben und da gibt es teilweise auch berechtigte Begründungen, aber ein Beispiel ist mal hier zum Beispiel, Ray Dalio erwartet negative oder schlechte ja, Real Returns in den Märkten für die kommenden fünf Jahre. Jetzt muss man sich natürlich eines klar machen, da steckt auch schon wieder so ein bisschen ja, dieser Spielerfehlschluss drin vielleicht, wenn man sagt, ja okay, in den letzten Jahren sind die Aktienmärkte gut gelaufen, das heißt, in den kommenden Jahren müssen sie schlecht laufen. Das ist natürlich auch schon mal eine einfache Logik. Und zweitens, was sind die Aktienmärkte oder was ist dann die Inflation? Ja, das sind dann im Endeffekt die Unternehmensgewinne. Und was interessant ist, ich habe da neulich mit Andreas darüber gesprochen, da gehen die Credits an ihn und zwar, wenn man den Aktienmarkt, nehmen wir hier mal den DAX, logarithmisch darstellt und das sehr, sehr langfristig, dann sieht das auf einmal gar nicht mehr so wild aus und dann kommt man eben dazu, ja, dass da sozusagen Jahr für Jahr im Schnitt halt einfach die Unternehmensgewinne drauf gesattelt werden. Jetzt gibt es aber natürlich gute Begründungen und da kam neulich auch ein sehr smarter Kommentar, fand ich wirklich ja einen der, der besten vielleicht in diesem Jahr sogar nach dem Motto, ja wir haben jetzt ein Demografieproblem und das ist natürlich Fakt, gerade in Deutschland oder auch in Japan oder auch in China, ja wir haben immer mehr Ältere und jetzt war die Überlegung bei dem Kommentar, was passiert denn, wenn immer mehr Ältere quasi, die vielleicht Aktien haben, ja dann irgendwann in Rente gehen und dann nicht mehr Aktien kaufen, sondern dann Aktien verkaufen. Also gibt es da eine Demografiebombe? Ja, das ist eine gute Frage und jetzt gibt es die Antwort. Und zwar es diese Überlegung schon länger, und zwar als sogenannte Asset Meltdown Hypothese. Schauen wir da mal drauf. Laut der Asset Meltdown Hypothese könnte ein Einstieg der Babyboomer Generation in die Rente zu einem massiven Verkauf von Wertpapieren zur Rentenfinanzierung führen. Hier ist das erste Statement dazu. Erstens ist es trotz der Vorhersagen in den 2000er Jahren, also ihr seht, das gibt schon länger, und der steigenden Verrentung der Babyboomer Generation zu keinem Einbruch der Aktienmärkte gekommen. Und zweitens steht die Asset-Meltdown-Hypothese auf der Grundlage der neoklassischen Theorie, die von einer reinen Güterwirtschaft ausgeht, in der Geld keine Rolle spielt. Fazit dazu, Demografie ist natürlich ein Riesenproblem, gerade in Deutschland, wie gesagt, auch in Japan, in China, in vielen anderen Ländern, auch in Europa natürlich. Also das wird sicherlich einige Veränderungen bringen, das ist aber jetzt mal vielleicht ein anderes Thema, dass der Aktienmarkt global deswegen zusammenbricht. Ja, das würde ich auch auf jeden Fall in Frage stellen, denn wir haben natürlich auch viele Länder, die am Aufsteigen sind und die kein demografieproblem haben. Und jetzt kann man genauso die Gegenthese aufstellen, also wenn diese Länder alle weiter so wachsen und wenn die Leute da verstehen, Aktien kaufen, ja, da gibt es den großen Aktienboom. Also, ihr seht, das ist ein sehr komplexes Thema. Aber Demografie, ich lese ja gerade ein Buch dazu, The Great Demographic Reversal. Also, da muss man sich schon Sorgen machen, gerade wenn man natürlich in einem Land lebt, ja, bei dem die Demografie nicht so gut aussieht. Also, wenn ihr da bald ein Video dazu wollt, dann schreibt es gerne mal in die Kommentare. Und jetzt kommen wir schon zur Gefahr Nummer 6 und das habe ich jetzt mal getauft, Börse mit Wahlen verwechseln. Man könnte auch sagen, nach Emotion investieren oder nach Gesinnung, besser gesagt. Ja, jetzt stellen wir uns mal Onkel Dieter vor. Onkel Dieter war schon früher als junger Bursche in der kommunistischen Partei. Hat schon immer den Kapitalismus gehasst und die USA, eigentlich hat er mit Aktien gar nichts am Hut, aber jetzt sieht er gerade seine Chance gekommen, ja, dass die USA vielleicht endlich mal absteigen, dass China auf dem aufsteigenden Ast weiter ist, die USA richtig platt macht und die BRICS und jetzt ist vielleicht der Dollar auch endlich am Ende, da wartet er auch schon lange drauf und deswegen Onkel Dieter, er investiert jetzt nur in China, in Indien und Russland, da ist er schon länger investiert, das ging jetzt erstmal ein bisschen in die Hose, aber ihr merkt schon, was ich sagen will, also das wäre jetzt mal eine Weltanschauung, eine Gesinnung. Ja, das kann man natürlich machen, steht jedem selber frei. Ich würde es nicht machen, jetzt zum Beispiel gegen die USA zu wetten und dann zu sagen, ja, das, die mag ich nicht und das passt mir nicht und ich hoffe, dass die untergehen. Ja, Hoffnung ist dann eben keine Investmentstrategie und da wäre ich dann eben sehr, sehr vorsichtig. Genauso wie auch andersherum. Jetzt schauen wir uns nämlich mal ja vielleicht ein extremes Gegenbeispiel an. Jetzt stellen wir uns dagegen Greta vor. Die hat eine ganz andere Weltanschauung und investiert nur in alles, was 150% Prozent grün ist und 100% Prozent das Depot erneuerbare Energien. Jetzt will ich das gar nicht schlecht reden. Es gibt ja heutzutage auch Ausdrücke wie Impact Investing. Und ich finde es grundsätzlich toll, wenn gerade junge Menschen zum Investieren kommen, weil sie sagen, ich will jetzt was Gutes tun. Ich will in Unternehmen investieren, ja, die die Welt besser machen. Und ich will da meinen Beitrag leisten. Das ist natürlich schön und gut. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt meine ja, ganze Altersvorsorge ja, auf dann einer gewissen Branche oder Sparte aufbaue, dann ist das natürlich ja, genauso gefährlich im Endeffekt wie Onkel Dieter, der dann nur auf China oder Indien setzt oder jemand, der auf, nur auf KI oder Wasserstoff setzt. Also es ist natürlich keine richtige Investmentstrategie. Und dazu mal ein Twitter-Kommentar von Markus Krall, mit dem ich sicher nicht äh, in allem übereinstimme. Ganz klar und was natürlich auch immer durchaus sehr polemisch ist. Aber hier eine gute Überlegung. Er hat hier geschrieben... Ähm, in was er investiert, außer goldresiliente Unternehmen und Dinge, die man immer braucht, ganz vorne dabei Energie und zwar nicht grüne, sondern fossile Öl, Kohle, Braunkohle, Gas, Uran. Kaufen Sie alles, was Greta, Annalena, Luisa und Ricarda hassen. Und jetzt kommen wir zur Begründung, wenn wir mal von der Polemik etwas weggehen. Und zwar ganz einfach, wo subventioniert wird, erfolgen Überinvestitionen in nicht wettbewerbsfähige Anlagen. Was sich nur mit Subventionen und Steuermodellen rechnet, rechnet sich am Ende gar nicht. Was aber politisch bekämpft wird, da wird zu wenig investiert. Die Nachfrage nach dem Produkt übersteigt daher schon bald das Angebot. Die Preise und die Margen steigen, die Gewinne Sprudeln. Also das ist natürlich schon eine richtige spannende Überlegung und jetzt will ich auch nicht sagen, macht genau das, was in diesem Tweet steht, darum geht es jetzt nicht, sondern einfach ja, sich da nicht verrennen, nicht von Emotionen und politischer Meinung zu sehr leiten lassen, sondern halt einfach schauen, ja, was ist die Welt und nicht so investieren, wie man sie nicht nur so investieren, wie man sie gerne hätte und wenn man eben breit streut, ja, dann hat man automatisch natürlich das im Depot, ja, was sich am Ende durchsetzen wird. Und jetzt kommen wir schon zum letzten möglichen Fehler. Und der lautet, sich mit ETFs verrennen. Und das ist auch inspiriert von einem Zuschauerkommentar. Vor kurzem wurde gefragt, ich will nur einen ETF kaufen, MSCI World oder Nasdaq. Nasdaq performt am besten. Fangen wir mal an mit MSCI World. Es ist natürlich besser. Jeder, der ein MSCI World kauft, ist natürlich besser dran als jemand, der gar nicht investiert. Aber trotzdem nochmal zur Wiederholung kurz, warum ich niemals nur in den MSCI World investieren würde. Ja, weil es da einfach ja, schon Blasenbildungen gibt. Momentan könnte man vielleicht von einer US-Blase sprechen. Schauen wir drauf. Momentan hat man beim MSCI World 70% USA. Und ich bin ja auch eher USA-Fan und bin auch stark in den USA investiert, aber habe in meinem ETF-Depot auch den USA-Anteil niedriger als im MSCI World. Und vor allem muss man sich mal überlegen, ja, was sich da für Blasen bilden können. Und das ist eigentlich mein Lieblingschart. Schauen wir mal auf die Gewichtung von Japan und den USA im MSCI World. Und da seht ihr, die Gewichtung von Japan war hier Ende der 80er Jahre ungefähr bei 40%. Prozent. Ja. Danach haben wir gesehen, wie das bergabwärts geht und das kann natürlich dann auch auf die Rendite schlagen. Und jetzt kommen wir noch kurz zum Nasdaq, natürlich ein toller Index und USA, ja, das ist immer eine gute Idee im Zweifel, aber nur Nasdaq ja, würde ich dann auch nicht machen. Jetzt muss man erstmal wissen, wenn wir zu Tech-Unternehmen kommen. Das ist auch ein wichtiger Chart. Schauen wir drauf hier, Prozentsatz der Unternehmen mit katastrophalen Verlusten. Das ist von 1980 bis 2014. Und da sehen wir Technologieunternehmen, ja, die zerlegt es im Zweifel am meisten. Und jetzt muss man sich natürlich auch fragen, ja, was steckt eigentlich im Nasdaq überhaupt drin? Ich habe natürlich allein schon mal ein großes Klumpenrisiko, weil ich setze nur auf ein Land, nur USA. Ja, also da würde ich dann im Zweifel schon etwas breiter gehen. Und schauen wir hier auf die größten Unternehmen. Dann habe ich natürlich Apple hier gewichtet mit über 11%. Microsoft und Apple machen dann schon ja, über 20% aus. Ich habe natürlich große, starke Unternehmen, klar. Jetzt habe ich da aber auch Unternehmen drin, wenn ich den Nestle kaufe denke ich, ich habe nur Hightech. Ja, es ist nicht nur Hightech drin. Es ist dann zum Beispiel jetzt auch hier T-Mobile US und da muss man sich dann auch fragen, ja, sind das jetzt Unternehmen, die auch in der NASDAQ in der Vergangenheit sehr gut gelaufen ist, die mir auf Dauer dann die ultimative Outperformance machen? Natürlich habe ich dann irgendwann auch neue Player drin, das ist schon klar. Aber Probleme, ich habe sehr, sehr große Unternehmen, die sehr viel Gewicht haben, Erste Frage, wachsen diese großen Player in Zukunft noch so stark, dass ich jetzt den Markt da komplett outperforme? Zweite Frage, Abhängigkeit von diesen Playern. Wenn die absteigen sollten, dann habe ich natürlich mit so einem Gewicht dann vielleicht auch zwischendurch ja, mal eine andere Performance. Und wie gesagt, ja, die Abhängigkeit von einem Land. Also das muss man sich auch auf jeden Fall klar machen. Ja, was kaufe ich da überhaupt und was sind da die Risiken? So Leute, jetzt sind wir am Ende dieses Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat es weiter geholfen und ich glaube, das ist ein Video, ja, das kann man sich auch in ein, zwei Jahren oder auch in fünf Jahren vielleicht nochmal anschauen. Also ich glaube, da sind viele wichtige Learnings drin, gerade auch für Langfristanleger, dass man cool bleibt ja, und dass man sich nicht ja, vom Tagesgeschäft draus bringen lässt und vor allem nicht ja, von den ganzen Warnern und Angstmachern ständig ja, Deswegen muss man jetzt alle Aktien verkaufen und deswegen muss man alle Aktien verkaufen. Ja, also ich bleibe cool und ich hoffe, euch hat das das Video gefallen und weitergeholfen. Gerne Daumen hoch und natürlich Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Danke euch fürs Zuschauen. Ich bin jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.